0: Schauerstoff, der grusel für schlaflose Nächte.
1: Per Anhalter ins Grauen. Es war schon immer mein Traum, ins Ausland zu gehen. Meine Eltern hatten nie genug Geld, um mit mir in den Urlaub zu fliegen. Aus dem gleichen Grund konnte ich auch nie an einem Schüleraustausch teilnehmen. Doch ich habe es mir als Ziel gesetzt, eines Tages für eine bestimmte Zeit in einem fremden Land zu leben. Nach meinem Abitur setzte ich alles daran, ein Studium im Journalismusbereich zu beginnen. Glücklicherweise erhielt ich auch einen der begehrten Plätze an meiner Favoritenhochschule. Warum ich unbedingt in der Einrichtung studieren wollte, lag wohl klar auf der Hand. Für ein Semester war ein Pflichtpraktikum im Ausland vorgesehen. Mein Plan ging also Schritt für Schritt auf. Neben dem Studium begann ich zusätzlich, abends im Theater am Einlass zu arbeiten, um mir meinen Auslandsaufenthalt im vierten Semester finanzieren zu können. Ich wollte am allerliebsten bei einem renommierten Magazin in London arbeiten. Während des ersten und zweiten Semesters konnte ich einige Referenzen sammeln, um mich bei meiner Traumstelle in England zu bewerben. Für mich gab es vorerst keinen Plan B. Ich setzte alles auf eine Karte, weil ich fest an mein Glück glaubte. Nur wenige Tage später stand mein Herz für einen kurzen Moment still, als ich von der Zusage las. Dann brach ich vor Freude in Tränen aus. Meine Kommilitonen, die in dem Moment bei mir waren, freuten sich mit mir. Ich kümmerte mich schon recht früh um eine Unterkunft in London. Obwohl ich mir schon einiges zusammengespart hatte, wollte ich nicht, dass mein ganzes Geld für eine teure Luxusbude draufging. Daher entschied ich mich dazu, bei einer WG am Rande der Stadt unterzukommen. Ich hatte nichts dagegen, früh mit dem Bus ins Zentrum zu meiner Arbeitsstelle zu fahren. Die Anbindungen sahen im Internet zumindest passabel aus. Später sollte sich jedoch herausstellen, dass meine Recherche mich auf eine falsche Fährte gelockt hatte. Die Zeit verging wie im Fluge und plötzlich begann für mich das große Abenteuer. Ich kann mich noch daran erinnern, wie all meine Freunde und meine Eltern mich verabschiedeten. Sie waren allesamt sehr stolz auf mich, dass ich mir meinen Traum hart erarbeitet hatte. Jedoch sollte ein Satz, den ich immer von meinen Liebsten hörte, in meinem zukünftigen Leben eine ganz wichtige Rolle spielen. »Passe auf dich auf, Kleines.« Zu dem Zeitpunkt winkte ich ihn noch ab, weil ich mir keine Gedanken darüber machte, dass mir irgendwas passieren könnte. Heute ist es ein Satz, der mich tagtäglich begleitet. Bei allem, was ich tue. In London angekommen, holten mich meine zwei Mitbewohner, Kate und Rob, mit dem Auto vom Flughafen ab, damit ich mir das Geld für den Shuttle-Service sparen konnte. Sie meinten auch, dass die Busse ab einer bestimmten Uhrzeit ziemlich unregelmäßig fahren würden und ich wäre sofort davon betroffen gewesen. Ich fand sie beide total nett, denn so einen Service hielt ich nicht für selbstverständlich. Schnell kristallisierte sich heraus, dass wir alle auf einer Wellenlänge waren. Ich freute mich so sehr auf die kommende Zeit. Auch mein kleines Zimmer in dem Haus gefiel mir sehr. Es klingt immer so abgedroschen, wenn man sowas laut ausspricht. Aber ich hatte in den vergangenen Jahren einfach unfassbar viel Glück und alles lief nach Plan. Selbst bei dem Magazin wurde ich freundlich aufgenommen und ich konnte mich und meine Ideen dort verwirklichen. Mit meinen Kollegen und Kolleginnen verstand ich mich auch prächtig. Nach Feierabend gingen wir häufig noch in eine Bar, um uns auch privat ein bisschen auszutauschen. An den Wochenenden unternahm ich meistens was mit Kate und Rob und ihren Freunden. Mir fiel es leicht, neue Kontakte zu knüpfen, da ich schon immer ein aufgeschlossenes Mädchen war. Es war rundum eine schöne und ausgelassene Zeit. Bis zu jenem Abend. Ich war nun schon vier von sechs Monaten in London. An jenem Freitagabend waren meine Mitbewohner und ich zur Geburtstagsfeier von Caroline in einem Pub mitten im Zentrum eingeladen. Dementsprechend ging auch das ein oder andere alkoholische Getränk über die Theke. Nur Rob trank nicht. Er war mit dem Auto da. Doch der ausgelassene Abend sollte bereits ein frühes Ende finden. Zumindest für Kate. Sie hat sich so sehr einen über den Durst getrunken, dass sie sich auf der Toilette des Lokals übergeben musste. Noch vor Mitternacht. Ihr ging es hundeelend. Deswegen fragte mich Rob, ob ich ihn und Kate nach Hause begleiten wolle. Ich überlegte für einen kurzen Moment, entschied mich dann aber dazu, die beiden alleine ziehen zu lassen. Schließlich könnte ich einen der Busse nehmen. Rob erinnerte mich nochmal daran, dass die Nachtbusse ziemlich unregelmäßig fuhren und ich auch einmal umsteigen müsse. Für mich stellte das kein Problem dar. Ich wollte den Abend jetzt noch nicht enden lassen. Heute wünschte ich mir, dass ich vernünftig gewesen und einfach mit den beiden nach Hause gefahren wäre. Bevor Kate und Rob sich auf den Heimweg machten, drückte mich Rob und bedeutete mir, dass ich auf mich aufpassen solle. Nur gut, dass ich noch nicht gegangen bin, denn bis dahin war es eine der besten Partynächte meines Lebens – Nachdem die verbliebenen Leute um Punkt null Uhr auf Carolines Geburtstag angestoßen hatten, zog es uns weiter in einen Club. Wir tanzten ausgelassen und lachten viel. Obwohl ich noch den einen oder anderen Schott mit den Leuten trank, passte ich auf, dass ich noch klar bei Sinnen blieb. Gegen 2.30 Uhr merkte ich, dass ich langsam müde wurde. Deswegen entschied ich mich dazu, die Party zu verlassen. Ich verabschiedete mich von Caroline und Co., und erwischte sogar noch den ersten Bus, der mich näher Richtung zu Hause bringen sollte. Die anderen Mitfahrer konnten selbst im Bus nicht daran denken, mit dem Feiern aufzuhören. Sie schnitten immer wieder volltrunken Lieder an, bei denen immer mehr Leute mitsangen. Ich war zwar zu K.O. dafür, konnte mir dennoch ein Lächeln nicht verkneifen. Mir gefiel die Art der Menschen. Völlig in Gedanken versunken, hätte ich fast meine erste Station vergessen, an der ich umsteigen musste. Doch ich schaffte es noch rechtzeitig, den Halteknopf zu drücken und auszusteigen. Als der Bus weiterfuhr, fiel mir auf, dass ich ihn als Einzige verlassen hatte. Ich sah mich kurz um und stellte fest, dass die Gegend ziemlich verlassen aussah. Dann ging ich zum Fahrplan, um zu schauen, wann der Anschlussbus kommen würde. Dabei stellte ich erstmals fest, dass Rob recht damit hatte, dass die Busse hier ziemlich unregelmäßig fuhren. Der nächste wäre erst in 50 Minuten gekommen. Aber ich wollte hier nicht länger verweilen. Deswegen entschied ich mich dazu, ein Stückchen zu laufen. So würde ich zumindest wach bleiben. Also zog ich los in die Dunkelheit. Es war ziemlich still in der Nacht. Lediglich meine Stiefel, die einen leichten Absatz hatten, konnte ich beim Auftreten hören. Die Straßen waren auch noch so düster. Ich wusste, dass ich in den nächsten 20 Minuten kein Haus passieren würde. Das fand ich schon ein wenig unheimlich. Wenig später und etwas verträumt bemerkte ich, dass meine Silhouette einen Schatten auf die Straße warf. Das konnte nicht sein. Schließlich war es hier völlig dunkel. Ich erschrak, als ich mich nach rechts drehte und bemerkte, dass etwas versetzt ein Auto neben mir fuhr. Ich habe es gar nicht kommen hören. Mein Herz schlug schneller und ich legte einen Zahn zu, als ich merkte, dass das Fahrzeug mit mir Schritt hielt. Auf einmal merkte ich, wie die Fensterscheibe nach unten ging und eine männliche Stimme zu mir sagte,
0: »Hey, ich wollte dich nicht erschrecken. Was macht ein junges Mädchen um diese Uhrzeit allein auf einer menschenleeren Straße?«
1: Abrupt hielt ich an. Der Autofahrer tat es mir gleich. Seine Stimme klang relativ jung. Ich schaute zu ihm rüber und versuchte, einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen. Zwar konnte ich nicht viel erkennen, jedoch hatte ich den Eindruck, dass er vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich war. Mein Herzschlag beruhigte sich ein wenig und ich antwortete ihm, dass ich eigentlich einen Bus nehmen wollte, der allerdings zu lange auf sich warten ließ und ich deswegen schon ein wenig weitergegangen bin. Er fragte mich, ob ich nach Norden müsste, was ich bejahte.
0: »Wie witzig. Ich muss auch dorthin«,
1: lächelte er und machte mir das Angebot, mich dorthin mitzunehmen. Ich überlegte für einen kurzen Augenblick, ob ich das Angebot ausschlagen sollte. Schließlich war er ein Fremder und man hat schon viele grausame Geschichten von Anhaltern gehört, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Der Fahrer bemerkte mein Zögern und meinte,
0: »Komm schon, ich tue dir schon nichts. Wir müssen beide in die gleiche Richtung.« es ist nur fair, wenn ich dich mitnehme.
1: Ich fasste mir ein Herz, atmete tief durch und stieg in den Wagen. Auf den Rücksitz, wohlgemerkt. So ganz traute ich der Sache nämlich nicht. Aus diesem Grund nahm ich mein Handy auch ganz fest in die Hand. Um einen Notruf abzusetzen, sollte irgendwas Unerwartetes passieren. Für einen kurzen Augenblick war Stille. Ich nutzte den Moment, um mich etwas umzuschauen, im Rückspiegel konnte ich nun das Gesicht des Mannes besser erkennen. Ich hätte ihn wirklich nicht älter als 26 geschätzt. Seine Gesichtszüge waren weich. Andere Menschen würden ihn sicherlich als Sonnenschein bezeichnen, so freundlich sah er aus. Ich erschrak erneut, als er in den Spiegel schaute und mich fragte, woher genau ich kam. Er würde nämlich hören, dass ich keine waschechte Engländerin bin. So kam es dazu, dass wir kurzzeitig ins Plaudern kamen. Das beruhigte mich immer mehr. Anscheinend war er doch kein kranker Typ, der mich entführen wollte. Die Art, wie wir uns unterhielten, war keineswegs furchteinflößend. Als er eine Kurve nahm, berührte etwas meinen rechten Fuß, was ich vorher nicht bemerkt hatte. Es war eine rote Handtasche. Ich überlegte, wieso er so ein auffälliges Accessoire besaß. Womöglich gehörte sie seiner Freundin oder sogar seiner Mutter. Kurz danach fragte er mich nach meiner Adresse. Er würde mich lieber nach Hause fahren wollen, um sicherzugehen, dass mir nichts passiert. Ich zögerte wieder einen Augenblick, dann verriet ich ihm, wo ich wohne.
0: Ah, perfekt. Die Straße liegt eh auf meinem Weg,
1: teilte er mir freudig mit. Plötzlich merkte ich, wie mein Lächeln verschwand. Nicht, weil ich mich jetzt doch auf einmal unwohl fühlte, sondern ich nahm einen leicht unangenehmen Geruch wahr. Der war mir zuvor noch nicht aufgefallen. Es roch etwas metallisch, ein wenig wie Blut. Ich sah mich erneut unauffällig um, aber mir fiel nichts dergleichen auf. Keine Blutspuren, nichts. Ich wurde wieder aus meinen Gedanken gerissen, als das Auto langsam zum Stehen kam.
0: »Wir müssten da sein, oder?«
1: fragte mich der unbekannte Fahrer. Ich sah aus dem Fenster und erblickte das Haus, in dem ich wohnte. Er hat mich tatsächlich unversehrt direkt nach Hause gebracht, dachte ich mir. Ich bedankte mich bei ihm für die nette Geste und wollte gerade die Tür öffnen, als mir erneut das Herz in die Hose rutschte. Die Tür ging nämlich nicht auf. Doch bevor ich in Panik verfallen konnte meinte der Mann zu mir, dass er noch die Kindersicherung drin hätte und entriegelte für mich die Tür. Ich atmete tief aus, als ich das Klicken hörte und ich die Tür problemlos öffnen und aussteigen konnte. Nachdem ich ausgetreten bin, ging ich nochmal ans offene Beifahrerfenster und streckte meine Hand hindurch, um mich so nochmal fürs Mitnehmen zu bedanken. Zögerlich griff der Fahrer auch meine Hand und schüttelte sie. Als ich mich langsam vom Fenster entfernte, verabschiedete ich mich von ihm. Seine letzten Worte, die er an mich richtete, waren
0: Pass auf dich auf, Kleines.
1: Dann fuhr er weiter und biegte in die linke Seitenstraße ab. Erleichtert ging ich ins Haus. Ich konnte es mir jedoch nicht verkneifen, noch zehn Minuten am Küchenfenster zu verweilen, um sicherzugehen, dass der Fremde nicht doch zurückkommen würde. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass ich ihn gar nicht nach seinem Namen gefragt hatte. Als ich merkte, dass kein Auto vor unserer Tür hielt, fiel ich erschöpft ins Bett und schlief sofort ein. Das schrille Klingeln an der Tür ließ mich hochschrecken. Für einen kurzen Moment musste ich mich sammeln, um zu realisieren, wo ich mich befand. Dann blickte ich nach links zu meinem Wecker. Es war bereits 11.27 Uhr. Ich vernahm, dass jemand bereits zur Tür gegangen war, denn ich konnte fremde Stimmen hören, die sich meinem Zimmer näherten. Ich erschrak erneut, als es an meiner Zimmertür klopfte und eine mir unbekannte Stimme nach mir verlangte. Noch völlig verdattert stand ich langsam auf und zog mir das T-Shirt über, das neben meinem Bett lag. Dann öffnete ich die Tür und sah hinaus. Vor mir stand Kate mit zwei Polizisten. Sie stellten sich mir vor, zeigten mir ihre Ausweise und sagte mir in einem ernsten Ton, dass ich sie aufs Revier begleiten müsse. Ich schaute die beiden entgeistert an. »Wie, was, was ist denn?«, begann ich zu stottern. Aber sie ließen mich nicht ausreden und sagten nochmal mit Nachdruck, dass ich sie sofort aufs Revier begleiten müsse. Als ich in Kates Gesicht blickte, konnte ich ihre Angst sehen. Sie konnte sich bestimmt keinen Reim darauf machen, was ich verbrochen haben sollte. Ich ja auch nicht. Zitternd schnappte ich mir meine Jacke und zog sie mir über. Dann ging ich zusammen mit den Beamten nach draußen und stieg in ihr Auto. Während der Fahrt malte ich mir schlimme Dinge aus. Ist irgendjemand von Carolines Freunden noch was passiert? Oder vielleicht Caroline selbst? Oder handelte es sich hierbei einfach um eine Verwechslung? Ich kam partout nicht darauf, was ich verbrochen haben sollte. Was ist denn passiert, versuchte ich es noch ein zweites Mal, jedoch antwortete mir niemand. Als wir am Polizeipräsidium ankamen, merkte ich, wie mir mit jedem Schritt schlechter wurde. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Die zwei Cops führten mich in einen Raum, in dem bloß ein Tisch und zwei Stühle standen. Das alles erinnerte mich immer an die Krimis, die ich so gerne schaute. Jedoch war der Raum nicht komplett dunkel, aber dennoch düster und kahl. Die Atmosphäre wirkte auf jeden Fall einschüchternd auf mich. Einer der zwei Beamten bedeutete mir, dass ich Platz nehmen soll. Nachdem ich das getan hatte, verließen beide den Raum. Mir wurde immer mulmiger und ich musste mich zusammenreißen, nicht grundlos zu weinen. Nach einer gefühlten Ewigkeit betrat ein mir unbekannter Polizist mit einer Akte das Zimmer. Er begrüßte mich mit einem kräftigen Handschlag und stellte sich vor. Ich tat es ihm gleich.
0: »Wo waren Sie heute Nacht zwischen drei und fünf Uhr, Miss Gottwald?«
1: fragte er mich, ohne lange zu zögern. Ich schaute ihn verdutzt an. Dann antwortete ich langsam. »Ich war im Zentrum feiern.« zu dieser Zeit war ich bereits auf dem Nachhauseweg. Der Mann fokussierte mich, so dass ich merkte, wie sich mein ganzer Körper anspannte.
0: Sie wohnen etwas außerhalb des Zentrums. Hm. Wie sind Sie da nach Hause gekommen?
1: Bohrte er nach. Ich bin mit dem Bus gefahren, schoss es aus mir heraus. Dann bemerkte ich, wie mein Gegenüber den Kopf ein wenig seitlich legte, einen kurzen Moment wartete und dann fragte, ob ich wirklich nur den Bus genommen hätte. Dann fiel es mir wieder ein. Nein, da war dieser Mann, stammelte ich. Nachdem ich das gesagt hatte, lehnte sich der Beamte ein wenig vor. Er fragte mich, wie ich auf ihn aufmerksam wurde, wann und warum ich ins Auto gestiegen bin und ob mir etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Ich beantwortete die Fragen langsam und wahrheitsgemäß. Der Kloß in meinem Hals wurde jedoch mit jedem Wort immer dicker und dicker. Nachdem ich ihm alles erzählt hatte, öffnete der Polizist die Akte und holte ein Bild heraus. Langsam schob er es zu mir hinüber und fragte, ob es sich dabei um die darauf abgebildete Person handeln würde. Mein Herz machte einen Aussetzer. Auf dem Foto konnte ich tatsächlich den Mann erkennen, der mich wenige Stunden zuvor noch nach Hause gefahren hatte. Als Antwort nickte ich nur. Auf einmal fing ich an, aus heiterem Himmel zu weinen. Ich konnte mir nicht erklären, warum. Der Kopf versicherte sich bei mir, ob alles gut sei. Ich bejahte dies, fragte aber nach, was es mit dem Mann auf dem Bild auf sich habe.
0: »Sie haben ganz großes Glück gehabt, Miss Gottwald«,
1: begann er zu sprechen. Je mehr er sagte, desto dumpfer wurde seine Stimme in meinem Kopf. Er erklärte mir, dass der Mann in der vergangenen Nacht seine Freundin im Streit brutal in einer verlassenen Straße niedergeschlagen und erdrosselt habe. Überwachungskameras hätten die Tat und einen Teil seines Fluchtwegs aufgezeichnet. Um die Leiche verschwinden zu lassen, hiefte er diese in den Kofferraum seines Wagens, der nur drei Straßen von meiner Unterkunft entfernt aufgefunden wurde. Der Täter selbst konnte in seinem Wohnhaus widerstandslos festgenommen werden. Nachdem der Polizist das erwähnt hatte, konnte ich nicht mehr an mich halten und musste mich an Ort und Stelle übergeben. In dem Moment stieg mir erneut der metallische Geruch in die Nase, den ich bereits im Auto des Fremden wahrgenommen hatte. Ich hatte keine Zweifel mehr. Ich saß auf der Rückbank eines Mörders, während die Leiche einer hilflosen Frau direkt hinter mir lag. Nachdem ich meine Aussage abgelegt hatte, fuhren mich die anderen beiden Polizisten wieder zu Kate und Rob. Dort angekommen, erzählte ich ihnen völlig erschöpft und verängstigt, was passiert war. Ich konnte meinen Bericht jedoch abkürzen, da der Fall bereits im Fernsehen gebracht wurde. Es wurde auch erwähnt, dass aufgezeichnet wurde, wie eine andere Frau in sein Auto stieg und der er vor einer weiteren grausamen Tat bewahrte. Die Rede war zweifelsfrei von mir. Dann erfuhr ich erstmals den Namen des mir noch immer unbekannten Fahrers. Er hieß John. In einem Medienbericht wurden Bilder des Autos des Täters gezeigt. Erneut drehte es sich in meinem Magen, als ich bemerkte, dass es sich dabei wirklich um das Fahrzeug handelte, in dem ich noch wenige Stunden zuvor gesessen hatte. Aber noch ein weiteres Detail wurde gezeigt. Die rote Handtasche. In dem Bericht wurde erwähnt, dass sie dem Opfer gehörte. Ich war fassungslos. Wieso habe ich ihn nicht darauf angesprochen, dass ich es ungewöhnlich fand, dass ein Kerl mit so einer auffälligen Tasche durch die Gegend fuhr? Hätte mir nicht auffallen müssen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmte? Wie konnte ich überhaupt so naiv sein und zu einem völlig Fremden mitten in der Nacht ins Auto steigen? Aber vor allem fragte ich mich, warum hat er ausgerechnet mich am Leben gelassen? Wieso hat er bei mir keine Anstalten gemacht, mich umzubringen? Ich zerbrach mir die restliche Zeit in England darüber den Kopf. Abends war ich nie wieder alleine unterwegs und bin es heute noch nicht. Immer wieder versuchte ich, Details in meinen Erinnerungen zu finden, die mir hätten verraten können, dass ich mich an jenem Abend in einer gefährlichen Situation befand. Doch ich konnte nichts finden. Der Täter wirkte nicht mal ansatzweise nervös auf mich. Er hat mich noch nicht mal durch den Rückspiegel beobachtet. Zumindest kam es mir nicht so vor. Nur bei der Verabschiedung war er etwas zögerlich. Heute nehme ich die Aussage meiner Freunde und Familie, dass ich auf mich aufpassen soll, ernster denn je. Mittlerweile bin ich zwar wieder zurück in Deutschland und gehe auch gerne aus. Jedoch achte ich darauf, dass ich entweder mit jemandem zusammen ein Taxi nach Hause nehme oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Oder einer meiner Freunde fährt mich direkt nach Hause. Denn eine Sache habe ich durch all das gelernt. Vertraue keinem Fremden, auch wenn er es vermeintlich nur gut mit dir meint.